0: Merhaba değerli izleyen, hoş geldin. Keyfin yerindedir umarım. Son zamanlarda çok az video çektiğimin farkındasındır. Özellikle yaz aylarının sonlarına doğru beni bir keder, beni bir hüzün e, kaplamaya başladı. Hani o malum 2023'e gireceğiz ve artık ne olacaksa olsun <gülüyor> bütün komple teorileri, bütün işte umutsuzluklar, bütün böyle vazgeçişler hepsi beni buldu ve e, esasında bir şeyler anlatarak e, sizlerle bir şeyler paylaşarak e, büyüttüğümüz bu YouTube kanalını biraz başı boş bıraktım bunun için özür diliyorum ama ciddi anlamda e, ben ve eşim yakınlarımdan Birkaç kişi biz 2023'te çok büyük felaketler olacağını tahmin ediyorduk. Hatta belki bana güleceksiniz belki kızacaksınız ama astrolojik haritalardan <gülüyor> olsun işte yok ayın çöküm gücü olsun gezegenlerin dizilişi olsun. Biz bunların dahi birçok felaketin habercisi olduğuna inanıyorduk. Normal yani fala inanma falsızda kalma moduydu bizimkisi ve bundan mütevellit. Yani artık insanın içindeki yaratma gücü, yaratma isteği biraz azalmıştı açık konuşmak gerekirse. Şimdi bakıyorum. Bir şeyler anlatmak istiyorum. Böyle burada düğümlenen bir sürü konu var. Bir sürü insan bir şeyler anlatıyor. Şu sıralarda iktidar yanlısı olan ve araba içinde video çeken bazı manyaklar var. <gülüyor> Onlar gibi olmak istemiyorum. Onlar gibi kendimce kitleleri yönlendiren biriymişçesine ona buna sallamak, devlete, hükümete, iktidara, başkana sallamak gibi bir amacım yok. Hatta ee, depremle alakalı veya depreme hazırlıkla alakalı videolar içerikler mi üretsem diye düşünmüştüm. Ee, bir kısmını gerçekleştireceğim arkadaşlar ama zaten şu an deprem olmuş bitmiş birçok insan Depremde nasıl hayatta kalırsınız, deprem anında nereye sığının, kaçın mı kaçmayın mı Bunlar da bir sürü şey anlatıyorlar. Bir de benden dinlemek keyifli olabilir belki ama ben şu an deprem sonrasına odaklanmış durumdayım. Yani çok büyük bir yıkım gerçekleşti 10 tane ilimizde ve bu 10 ilin yeniden kurulması gerekiyor. Bu 10 ilde... Yeniden fabrikaların açılması bu 10 ilde yeniden ticaretin dönmesi gerekiyor. Çünkü ticaret dönmediği takdirde insanlar e, takasa girişemediği sürece yani Parayı ver, gıdayı al da bir takastır aslında en temelde. Buna girişemediği sürece oraların toparlanmasının mümkünatı yok. Tarıma elverişli arazileri sürecek insan kalmadı. Yani felaketin boyutlarından biraz bahsetmek istiyorum. Çok yakınlarımızdan duyduğumuz haberler, çok kötü yani ailesinden 10 kişi kaybeden var ailesinden 200 kişi kaybeden olduğunu öğrendim bugün İstanbul'da çok yakın bir arkadaşımın arkadaşının ailesi tamamen yok olmuş durumda şu an Adıyaman tarafında ki depremin en kötü vurduğu yerlerden biri Adıyaman diğeri İskenderun ve Hatay olarak sıralı şekilde gidiyor tabi bunun ee, kötülük yarıştırması olur mu olmaz mı bilmiyorum amacım o değil ama ciddi anlamda deprem sonrası için şimdiden hazırlık yapmamız gerekiyor şu anki siyasi iktidarın işte afadın çeşitli yandaş basının veya yandaş yiyici müteahhitlerin bunlara dair ya ne desen utanma ağırlanma olmadığı için müteahhitlerden bahsediyorum <gülüyor> diğerlerinden değil e, boşa gidiyor. Yani birkaç tane haber var sizinle paylaşmak istediğim. Bunları görünce siz de böyle cidden e, küfür boğazınızda düğümlenecek, dava yememek için küfretmek istemeyeceksiniz. E, mesela Diyanet İşleri Başkanı 310 milyon TL bağış yapmış. Yani Diyanet İşleri Başkanı. Şimdi bu Diyanet İşleri Başkanı İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi'nde dekandı ben onun dekan olduğu zamanları biliyorum ve neyse o zamanlarına girmeyelim durduk yere dava yemeyelim şunu söylemek istiyorum bir dekan dekanlıktan gelen bir insan daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandıktan sonra yani 310 milyon TL gibi bir parayı ki insanlar bütün varlıklarını bağış olarak yapmazlar. Yani 310 milyon TL bağışlayabiliyorsa bu adamın milyar milyar TL'leri vardır demek. Ee, bu, bu para nereden geldi? Yani eğer ki kurumun e, parasını bağışlıyorsa diyanet 310 milyon TL bağışladı denilebilir. Ama zaten diyanetin... E, Devlete bir para bağışlamasına gerek yok. Diyanet zaten devletin bir kurumu. Ya bu yardım kampanyasında öyle büyük bir aldatmaca var ki devlet bankalarından, devlet kurumlarından ya emniyet genel müdürlüğü kendisi bir devlet kurumu devlete deprem yardım için para bağışında bulunuyor. Ya bir dakika bu para bizim vergilerimizden toplanmış sana bütçe olarak verilmiş para ve sana bu bütçe kısıtlı imkanlar Nezlinde veriliyor yani sen hırsızı yakala, teröristi yakala, operasyon yap diye veriliyor işte siber güvenliği sağla diye veriliyor ve sen bu parayı e, depremde deprem sonrasında yeniden inşası için tekrar de, e, devlete geri veriyorsun. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani devletin zaten böyle bir yıkımda vatandaşına... ...kendisi yardım etmesi gerekirken neden vatandaş vatandaşa veya devlet kurumu devlet kurumuna yardım ediyor... Bunu sorgulayabilecek, bunu düşünecek kaç kişiyiz bu ülkede merak ediyorum. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı e, patronlara seslenmiş. Deprem bölgesinden gelenleri işe almayın demografik yapıyı bozabilecek bir duruma çanak tutmayalım demiş. Yani <gülüyor> deprem bölgelerinden gelenler de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. E, ve diyor ki bunlara iş vermeyin. Ya böyle bir... E, <gülüyor> İnsanlık olabilir mi dostlar bunu yani Suriyeliler gelsin Afganlar gelsin yani bunun demografik yapıyı bozup bozmayacağını umursamayan iş dünyası deprem bölgesinden gelen insanların demografik yapıyı bozabileceğini düşünüyor. Yani hayretlere düşüyor insan ve şöyle bir durum var ölü sayısıyla alakalı. Vefat, kayıp ile alakalı. Profesör, e, Profesör değil özür diliyorum. Doktor Yüksel hoş bir paylaşım yapmış. Türksel'den bir arkadaşı bir bilgi vermiş. 422 bin kişinin cep telefonu e, deprem itibariyle işlem görmüyormuş. E, deprem sonraki süreçte yani şu anda. Tabii bu rakam göçük altında kalan telefonlar, insanların evinde bırakıp çıktığı telefonlar, hatlar olabileceği gibi birçok insanda cep telefonu sayesinde hayatta kaldı. Cep telefonuyla yardım çağrısında bulunarak, video çekerek, konum atarak bir şekilde sesini duyurmayı başardılar. Bu rakam ben baktım yorumların hepsini okudum Doktor Yüksel Bey'e yazılanların e, ölü sayısını vermeyebilir. Çünkü Vodafone ve Türk Telekom'u da hesaba kattığında neredeyse ortalama 1 milyon hat ediyor. Hadi bu 1 milyon ulaşılamayan hattın 200 bini şirket hatları olsun insanların hadi diyelim 200-300 binde çocukların olsun 500 bin tane ulaşılamayan hat var hadi bunun da 200 bini gerçekten evde unutulmuş telefonlar hatlar olsun yine 200-300 bin civarında ulaşılamayan bir hat ve buradan tahmin yürütülen bir vefat sayısı var umuyorum doğru rakamlara ulaşamayız bu şekilde çünkü yani çok fazla ölü demek yani gerçekten çok fazla ölü demek. Ve Doktor Yüksel Bey'in altına bir yorum yapmışlar. Maraş merkezde 14-15 bin kişinin defnedildiği söyleniyor. Adıyaman merkezde de ölü sayısı 28 bin olduğu şeklinde söylenti var diyor. Bu söylenti doğru olabilir. Burada bir tütüncü arkadaşım var benim esnaf arkadaşım uzun zamandan beri uğramıyordum. Önceki gün canım tütün çekti. Sarmalık tütün almak istedim ve uğradım yanına. Ya yani çocuk bu videoyu izliyorsa kardeşim tekrar başın sağ olsun. Yani ailesinden 6 kişiyi kaybetmiş. Bunlar yeğenler, işte gelinler vesaire ama taş üstünde taş kalmamış dostlar Adıyaman'da. Yani İşleri olan insanların artık işleri ticaretleri olan insanların ticaretleri malı mülkü olan insanların artık malı mülkü yok insanlar sokakta yatıyor yani çadır yok demek istemiyorum yani olay o değil çadırda da olsan sokakta yatıyorsun yani yıllarca emek verdin kredilere girdin belki belki bir iş yaptın oradan gelen parayla bir daire aldın arabam vardı belki bütün hayatını kurguladığın realite bir anda kayboldu yani sahip olduğun her şeyi kaybettin canın hariç mal canın yongasıdır dostlar yani ya mal mı yeniden alırsın tabii yeniden alırsın ama <gülüyor> sağlam kalmış bir şehir olsa evet yeniden alırsın evet ya ulan hata yaptım dedin dolandırıldın yeniden toplarım bu parayı dersin ama bu bambaşka bir durum yani gerçekten bambaşka bir durum birkaç konu daha var aktarmak istediğim size Merkez Bankası 30 milyar TL bağış yapmış arkadaşlar şimdi bu aslında yasa dışı bir işlem yani anayasaya baba yasaya bankacılık sözleşmelerine ve Merkez Bankası'nın kurallarını işte oyun kuruculuğunu belirleyen yönetmeliklere tamamına aykırı bir hareket beni bazen kızıyorlar ya işte AK Parti bu bir gazeteci tabiridir. Yanlış anlamayın. Sivil darbe mi yapıyor işte. Bu tabiri Cumhuriyet Gazetesi vesaire zamanla çok kullandı. Ee, Erdoğan için. Erdoğan bir şekilde anayasayı hiçe sayarak anayasanın yükümlülüklerini hiçe sayarak bir sürü farklı kanun geçirerek aslında e, demokrasinin ona verdiği yetkiyi kullanarak demokrasiyi yok ettiği e, küçük küçük adımlar oldu. Zaten kendisi de videosu var. Demokrasi bitirendir diyor. Yeri geldiğine inersin diyor. Ee, şöyle toparlayacağım. Ee, bu Merkez Bankası'nı ve bütün bankaların kanunlarını düzenleyen yönetmelikte bir piçlik var. Diyor ki e, Merkez Bankası'nın bağış denen şey hazinenin AFAD'a 30 milyar TL aktarmasıdır demiş Nazır Bey AFAD'ın bütçesi 2022 yılında 11 milyar TL iken 2023 yılında 8 milyar TL'ye düşürülüyor yani iktidar enflasyon kaybının kaybını dahi yani %84 gidermeden bütçeyi %32 düşürüyor ve şimdi bu kuruma kaynak aktarıyor ve bütçeyle ayrılan kaynaklar 4 farklı cetvele nasıl harcandığını belirlenir diyor. İyi kötü sayışlar denetimi vardır diyor. Eskiden vardı bunlar. Şimdi 8 milyar bütçesi olan kuruma 12 katı yapılan bağışın kontrolü nasıl sağlanacak? Yani Nazır Bey'in bir teorisi var İbdile yaşam kenti kurduk dediler ve 30 milyar tuttuk dediler bunu kim denetleyebilir kimse denetleyemez İşte bu yüzden insanlar AFAD'a değil büyük şirketler büyük holdingler AFAD'a değil Haluk Levent'e Ahbap'a Ahbap derneğine bağışta bulunuyor. Çünkü bu beyefendileri denetleyebilecek hiçbir mekanizma yok yani bizlerden topladıkları vergiler özelleştirmeyle e, hazineye kattığı paraları bir şekilde yol köprü su elektrik olarak e, birilerine geçti bu para yani yolsuzluk bugün hırsızlıktan sayılmıyor arkadaşlar çok ilginç yani. Ee, çok ilginç artık insanlar yolsuzluktan <gülüyor> eğer muhalif değilse muhalif olup yolsuzluk yapmak da ayrı bir piçlik tabi ama e, değilse ceza almıyorlar. Ve <gülüyor> 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu kamunun kamu hizmeti karşılığında gerçek ve tüzel kişilerden bağış alamayacağını yazıyor. Yani 80 sonrası her şeyi devletten bekleme gibi çarpık bir anlayışın e, bu durumu yani <gülüyor> e, bir devlet kurumu atıyorum AFAD e, kendi görevini ifa edebilmek için yani arama kurtarma çalışmaları yapabilmek çadır kentler kurabilmek insanları e, gıda temin edebilmek adına ki bu bir kamu hizmetidir diğer kamu kurumlarından bağış alamaz <gülüyor> yani hani Diyorlar ya abi ne darbesi ya sen darbe sevcisin abi ben darbe sevici değilim adamlar anayasayı baba yasayı takmayarak aslında bu yaptıkları darbe yani Türkiye Cumhuriyeti anayasasına bir darbe Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına bir darbe var burada yani kanun işlemiyor şu an yani anayasal hukuk devleti Ayaklar altına alınmış durumda yani bu basit bir şey değil hadi televizyonda toplayalım ünlüleri o ona bağış yapsın o ona bağış yapsın ya bu, bu, bu değil yani ciddi anlamda dolandırılıyoruz kandırılıyoruz. Türkiye'de depremden etkilenen Suriyeli mülteciler cilve gözü sınır kapısından Suriye'ye dönmeye başlamışlar. Demek ki arkadaşların can güvenliği ve mal güvenliği ile alakalı problemleri yokmuş. Biz bu adamları keyfe keder besliyormuşuz. Ülkeye bizim gözümüzden bir faydaları yok. Bir de şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi İngiltere olsun, Fransa olsun. Burada Türkler normal yerel halk tarafından ultra sevilmiyorlar anladın mı şimdi bir Türk gidiyor Almanya'ya çalışıyor çalışmıyor yok işsizlik maaşı yok çocuk yardımı süper takılıyor yani bunu tüm Avrupa'da yapıyor bizim Türkler e şimdi bunu yerel halk çok hoş karşılamıyor pek haz etmiyorlar çünkü Alman'ın hakkına giriyoruz ama Almanya'daki bir patron bir İşveren, ne bileyim Fransa'daki işverenin çok da işine gelen bir durum aslında bu. Aynı şey bizim için de geçerli. Evet biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, Türkler olarak, Suriyelilerin bizim memlekette bizim ülkemizin kaynaklarını sömürmelerini, emcüklemelerini çok sevmiyoruz. Çok hoşumuza gitmiyor ama ne yazık ki işverenler, patronlar bundan gayet memnun benim anladığım kadarıyla. Daha da devam edelim. Birazdan bitireceğim. Borsada da bu Nazır Bey'i ben yeni keşfetmişim bu arada. Ekranda gözü, görüyorsanız Nazir kapusuz. <gülüyor> Onu da takibi aldım gönderi bu arkadaşlar. Borsada sessiz bir cinayet işleniyor. Bist 100'ün düşmesini engellemek için bireysel emeklilik fonlarından hisse senedi ağırlığını %10'dan %30'a çıkartıyorlar. Yani siz bugün bireysel emeklilikte Bilmiyorum daha önce hiç karşılaştınız mı ama 3 seviye risk getirisi oluyor. Atıyorum 1. seviye anca paranızı koruyor falan. Paranıyı katlamıyor veya çoğaltmıyor. 2. seviye böyle oraya yatırmış olduğunuz parayı sepet yapıyor işte döviz alıyor. Ne bileyim işte borsadan kağıt alıyor. 3. seviyede en riskli seviye çok fazla para getirdiği iddia ediliyor ama çok büyük kazançların vaat edildiği yerlerde çok büyük kayıplar da vardır. Şimdi bu BİS'te sizin bireysel emekliliğe koyduğunuz paraların borsa kağıt oranı arttırılmış. Bunun detayına eğer siz bu beyefendiyi takip ederseniz girersiniz. Ben şu an girmeyeceğim. Burada Yeni bir çanta tavsiyesi var. Mavi Türk. Kendisi çok severek takip ettiğim bir hesaptır. Sırt çantası listesini hazırlamış. Kendisi de bunu kullanıyormuş anladığım kadarıyla. Yüksek proteinli yiyecek bir deprem, bir savaş anında... Uzun vadede zaten hayatta kalabilmenizin hiçbir garantisi yok. Hiçbir yolu yöntemi yok. Ciddi anlamda büyük bir sığınakta olsanız dahi e, bu mümkün değil. Ama e, bir komüne, bir e, kuruluşa, bir güvenli yere sığınıncaya kadar yüksek proteinli yiyecek e, bulundurmanız gerekiyor. Az ama öz yiyeceğiniz çünkü belki kilometrelerce yol yürüyeceksin. Yani Antalya düşman kuvvetleri şu an çıksa. Eğer canımız yetse buradan önce Isparta Isparta'dan çık yukarı ne var Burdur mu var Burdur'a oradan Ankara'ya kadar bir şekilde yürümek zorundasın taşıt olmayacak öyle bir durumda belki bombardıman olacak belki sen yürürken sana yetişecek işgal kuvvetleri. Kafa lampası ve telsiz pili demiş. Yani el feneri de olabilir. Bununla alakalı ben de video yapmıştım. Telsiz pili demiş ama bir telsize ihtiyacınız var arkadaşlar. Yani lisanslı olması tercih sebebidir. Çift band birçok frekansa erişebildiğiniz bir telsiz işinize yarayacaktır. Eğer çevresi geniş bir ekip kurduysanız kendinize yani... Deprem anında yardımlaşmak veya felaket anında yardımlaşmak için ekipteki herkesin bir telsiz olması faydalı olacaktır. İlaçlarınız ve antibiyotikler deprem anında veya felaket anında, savaş anında hastaneler, sağlık ocakları, sağlık kurumları ve eczaneler hizmet vermeyeceği için ilaçlara da erişiminiz olmayacak. Eğer kronik rahatsızlıklarınız varsa bunlar için ilaçlar bulundurmanız gerekiyor. Nakit para çok önemli. İskenderun'da nakit paranın geçmediğini acı şekilde tecrübe etti insanlar. Kapalı sular. Suyu çok bilinçlifik etmek gerekecek. Ne varmış? Kıyafetlerinizden birer yedek. Yani ben şöyle söyleyeyim. Eğer alabiliyorsanız en önemlisi burada kilot ve çorap olacaktır. Çorap ayaklarınız uzun süre yürümekten ötürü hem terleyecek hem tahriş olacak şişecek bundan dolayı sık sık çorabınızı değiştirmek isteyeceksiniz yani birini yıkadın arkada çantanın köşesini açtın yürürken kurusun istiyorsun diğeri ayağında olacak belki 3-4 tane bile olması faydana olur ilk yardım kiti ilk yardım kiti aslında bir dikiş seti bile yeterli ilk yardım kiti için yani büyük kanamalı yaraları senin bir şekilde e, düzeltmen gerekiyor outdoor bot demiş spor ayakkabı böyle durumlarda bir boka yaramıyor arkadaşlar e, yani araziye vuracaksın belki düz yollarda yürümeyeceksin ve uzun ömürlü piller demiş bununla da alakalı bir video yapmıştım dostlar piller ışıldaklar çok çok önemli benim söyleyeceklerim bu kadar. İçimde kalmadı en azından. Size aktardım düşüncelerimi. Kendinize iyi bakın. Moral bozmak yok. Şimdi her kriz, her felaket yeni yaratılışlara, yeni oluşumlara, fırsatlara gebedir diyeceğim. Yanlış anlamayın. Yanlış şekilde kullandığımı düşünmeyin. Ama Umuyorum işimiz için, aşımız için, geleceğimiz için (gülüyor) güzel bir gelecek bizi bekler. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.